0: France Culture la Nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la Nuit, un patrimoine radiophonique. Un film à la radio Un conte de fées au cinéma Un conte de fées à la radio Ne nous embrouillons pas. La Belle et la Bête de Jean Cocteau, vous ne pouvez pas l'avoir manqué, tout le monde l'a vu au cinéma ou à la télévision. En revanche, tout le monde n'a pas vu ce film à la radio. Ou ne l'a pas entendu. La première diffusion de l'émission qui suit, remontant au 30 octobre 1946. Exercice cinéphilique de rattrapage grâce à « Écran sans images ».
1: L'écran sans images présente La Belle et la Belle. Un film de Jean Cocteau d'après le conte de Madame le Prince de Beaumont. Musique de Georges Auric. de Ned Rival, réalisé par Sadi Petit. Amis de l'écran sans images, bonsoir, ici Ned Rival. On a beaucoup écrit et parlé sur la belle et la bête. Jean Cocteau lui-même l'a dit et l'a écrit. Notre justification d'en parler encore est de vous donner, chers amis, la primeur radiophonique de la belle et la bête. Mieux, nous vous raconterons le conte de Madame le Prince de Beaumont, tel que celle-ci l'a conçu, avec quelques images sonores extraites de l'œuvre de Jean Cocteau. Il y a en effet quelques différences entre le conte et le film. Jean Cocteau a étoffé le récit, l'a entouré de ronces, l'a marié au style de Perrault et au style de Jean Cocteau naturellement. Cette œuvre est trop complexe pour en donner brièvement un équivalent radiophonique valable. Et d'ailleurs, Jean Cocteau lui-même n'a-t-il pas écrit... Il y aura très peu de textes dans mon film. Ce sera un film agile et musical. Les choses s'y passent plutôt qu'elles ne se disent. Or, nous, nous allons vous les dire. Et maintenant, voici une adaptation libre de La Belle et la Bête, au cours de laquelle vous entendrez la voix de Josette D., Mila Parelli, Nan Germont, Jean Marais, Marcel André et de Michel Auclair. Présenté par Jean-Claude Pierre Delbon et Jacqueline Moral. Jean
2: Cocteau a dit... La belle et la bête est un conte de fées. C'est donc un sujet qui appartient à ce que j'appellerais la grande mythologie française. Je le réalise pour ceux qui ont gardé un peu de fraîcheur enfantine et pour ceux plus nombreux sans doute qui sont là de ce qu'on nomme la vie réelle où l'on ne rencontre guère que des soucis. Aucune prétention psychologique dans la belle et la bête. On pensera, en voyant ce film, ce que l'on voudra. Il propose à chacun une part de merveilleux, mais le merveilleux a ses lois. Je me meus dans l'invraisemblable et par conséquent, je ne peux me permettre une invraisemblance. Il s'agit qu'un enfant me croit, voilà. Sinon, la chose est manquée. Il y avait une fois, au pays des contes de fées...
3: Il y avait une fois un riche marchand ruiné par une tempête où se perdirent ses vaisseaux chargés de choses précieuses. Ce marchand habitait d'un castel délabré
2: avec ses trois filles et son fils. Ludovic était un charmant schnappant et son camarade, Avenant, l'accompagnait toujours dans ses désordres.
3: Les filles étaient deux personnes fort méchantes, Félicie et Adélaïde, qui réduisaient en esclavage Belle... Véritable cendrillon de la famille.
2: Dans cette maison de disputes et de cris, Belle servait à table et frottait les parquets. Mais avenant les met.
4: Belle, vous pas faite pour être une servante. Même le parquet à servir vos sœurs.
5: Si les bateaux de notre père n'avaient pas été perdus dans la tempête, peut-être bien que je pourrais m'amuser comme elles. Mais nous sommes ruinés, il faut que je travaille.
4: Je me demande pourquoi ce ne sont pas vos sœurs qui travaillent.
5: Mes sœurs sont trop belles. Elles ont les mains trop blanches.
4: Belle. Vous êtes la plus belle. Regardez vos mains.
5: Laissez mes mains non Et retirez-vous que je finisse mon ouvrage. Je vous aime. Épousez-moi. Non, Avenant. Ne m'en parlez plus. C'est inutile.
4: Je vous déplais. Non, Avenant. Alors?
5: Je veux rester fille et vivre avec mon père.
4: Je vous arracherai de force à cette vie stupide. Laissez-moi. Parlez-pas. Tu veux que je te casse la
5: gueule Laisse Ludovic Ah non, me demande d'être en mariage
4: Et qu'est-ce que tu lui as répondu Ta sœur ne veut pas de moi Bravo, belle Je suis un schnappant, je m'en vante Je ne supporterai pas de t'avoir épousé un autre
0: Qu'il se tienne pour dit
4: Allez, crapule Vide les lieux Je veux que vous soyez des nôtres lorsque j'annoncerai la grande nouvelle. Messieurs.
2: Quand les deux sœurs aînées virent leur père prêt à partir pour le port, elles le prièrent de leur apporter des robes, des palatines, des coiffures et toutes sortes de bagatelles. Belle ne lui demandait rien, car elle pensait en elle-même que tout l'argent les marchandises ne suffirait pas à payer ce que ses sœurs
4: souhaitaient.
3: Son père alors lui demanda
6: et toi,
4: belle, qu'est-ce que je te rapporte
5: Mon père, rapportez-moi une rose, car il n'en vient pas d'ici.
2: Le bonhomme partit et arrivé au port, il apprit que ses créanciers avaient été plus rapides que lui et qu'il était ruiné une seconde fois, ses marchandises ayant été saisies.
4: Procès. Il ne me reste même pas de quoi coucher dans une auberge du port. Eh bien, rentrez chez vous. Mais, il me faut traverser la forêt. En pleine nuit, je vais me perdre. Et vous l'avez déjà traversé la nuit pour venir Oui, avec l'air de lune. J'sais, maintenant, il va y avoir du brouillard. Je vous répète que je vais me perdre. Eh bien, perdez-vous. Ah non, vous êtes
6: curieux, vous. Je voudrais bien vous voir à ma place. Aïe. Bonsoir.
2: L'âme en peine, le marchand s'en revint aussi pauvre qu'il était auparavant. Mais comme il fallait traverser un grand bois avant de trouver sa maison, il se perdit.
4: Il neigeait.
3: Le vent était si grand qu'il le jeta deux fois à bas de son cheval.
2: Soudain, il aperçut une lumière. Il marcha de ce côté-là et vit que cette lumière sortait d'un grand palais tout illuminé. Les branches s'écartèrent sur son passage. Les portes s'ouvrirent seules à sa vue.
3: Et des mains porteuses de candélabres le guidèrent jusqu'à une table richement servie.
2: Malgré son effroi, comme il était minuit passé et qu'il était là, le marchand but quelques gouttes de vin et s'endormit.
3: Au matin, par les fenêtre, le bonhomme ne vit plus la neige, mais des berceaux de roses qui enchantaient la vue.
2: Il se souvint alors que la belle lui en avait demandé. Il sortit et cueillit une branche où il y en avait plusieurs là
4: Alors, cher monsieur,
6: vous volez
4: mes roses, vous volez mes roses, qui sont ce que j'aime le mieux au monde. Vous jouez de ma malchance, car vous pouviez tout prendre chez moi, sauf mes roses. Il se trouve que ce simple vol mérite la mort.
6: Monseigneur, je ne savais pas. Je ne croyais en ces personnes un ces roses pour
4: ma fille qui m'en avait demandé une. On ne dit pas, Monseigneur. On dit la bête. Je n'aime pas les compliments. Ne cherchez pas à comprendre. Vous avez un quart d'heure pour vous préparer à mourir. Monseigneur! Encore! La bête vous ordonne de vous taire. Vous avez volé mes roses et vous mourrez. À moins... À moins qu'une de vos filles... Combien en avez-vous Trois. À moins qu'une de vos filles... constate à payer pour vous... Et à prendre votre place. Mais... Ne raisonnez pas Filez Profitez de la chance que je vous donne. Et si vos filles refusent de mourir à votre place... Jurez de revenir dans trois jours. Jurez Je le jure. Encore faudra il que je puisse retrouver ma route. Je me suis perdu en forêt. Vous trouverez dans mes écuries un cheval blanc. Son nom est le Magnifique. Il n'y a qu'à lui dire à l'oreille, va, où je vais le Magnifique. Va, va, va. Il vous mènera chez vous et vous reconduira au château si vos filles sont trop lâches pour l'enfourcher à votre place. Filez au
2: galop magique du magnifique, le marchand revint en peu d'instants chez lui. Heureux de son retour, ses enfants se rassemblèrent autour de lui. Mais au lieu d'être sensible à leurs caresses, le marchand se mit à pleurer en les
3: regardant. Il tenait à la main la branche de rose qu'il apportait à la belle. Il la lui donna et lui dit...
6: Belle, prends cette rose. Elle me coûte bien cher. Voilà ce qui arrive quand une
5: sotte demande qu'on lui apporte des roses. Voilà ce que produit l'orgueil de cette petite créature. Et qui veut faire la modeste et nous donner des leçons. Elle ne pleure même pas. Vous ne mourrez pas, mon père. C'est ma faute. Il est juste que j'aille à votre place.
3: Vous, folle,
4: nous irons avec Ludovic. Et nous tuerons cette épouvantable bête. La puissance de cette bête est
2: si grande qu'il ne nous reste aucun espoir de la vaincre. Tiens-toi tranquille, belle. Je suis vieux, j'ai promis, j'irai.
5: Vous n'irez pas, mon père. Vous pouvez encore gagner votre procès. Oh. Comment
4: allons-nous vivre Vous vendrez mes meubles.
0: Pourquoi n'irais-tu pas, Félicie Tu es trop coriace pour qu'on te mange.
5: C'est grand dommage que cette bête ne réclame pas les garçons. Elle te dévorerait et elle mourrait empoisonnée.
0: Mais
4: enfants, du calme.
5: Mon père, être dévoré par ce monstre que de mourir du chagrin comme vous votre père.
4: Vous n'irez pas chez ce monstre.
5: De quoi vous mêlez-vous
4: Je mêle de ce qui me plaît.
5: Attendez-vous amoureux de cette idiote, ça ferait une belle paire.
4: Ah gifle-là. Du calme, du calme. Répétez répétez ce que vous venez de dire.
5: Une idiote et un idiot. Oh,
6: il, frappé. Oh. il frappé. Permets, plaît, m'a frappé. canard. Tu te permets de gifler ma soeur
4: Toi, si tu veux une gifle, j'en ai plein les meufs.
6: Richard, venez. Mais non. Mais non. Oh. Tu devais qu'il se trouve mal.
4: Transportons-les dans sa chambre.
5: Il m'a frappé Adélaïde et nous n'avons plus le sou. Nous ne nous laissons pas aller Adélaïde. La bête les dévorera tous Ils vous épouseront des princes.
2: Félicie et Adélaïde étaient charmées du départ de Belle parce que les vertus de cette cadette leur avaient inspiré beaucoup de jalousie. Ces deux méchantes filles se frottèrent les yeux avec un oignon pour pleurer lorsque la Belle partit. Mais le marchand pleurait pour de bon.
3: Seule bête ne pleurait point pour ne pas augmenter leur douleur.
2: La belle parvint au château. Devant elle, les feuillages s'écartèrent.
3: Les portes s'ouvrirent.
2: Et parcourant les couloirs du château, elle fut bien surprise de trouver une porte sur laquelle il y avait écrit Appartement de la Belle. Elle entra et vit un livre sur lequel figurait en lettres d'or.
3: Souhaitez, commandez, vous êtes ici la reine et la maîtresse. Hélas, soupira-t-elle, je ne souhaite rien que voir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent. Elle avait dit cela en elle-même. Et quelle fut sa surprise en jetant
2: les yeux sur un grand miroir de reconnaître son père errant dans sa maison avec un visage extrêmement triste. Le soir, comme elle allait se mettre à table, la belle vit paraître la bête et ne put s'empêcher de frémir.
5: Père. Je... je n'aurai pas peur.
4: Je vous répugne. Vous me trouvez bien laid.
5: Je ne sais pas mentir, la bête.
4: Tout est-il ici à votre convenance
5: Je ne me trouve pas très à l'aise dans ces beaux atours. Et je n'ai pas l'habitude qu'on me serve. Mais je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur. des hommes qui sont plus monstrueux que vous et qui le cachent.
4: Outre que je suis laid, je n'ai point l'esprit. Vous avez l'esprit de vous rendre compte. Tout ce qui se trouve dans ce château vous appartient. Exprimez au moindre caprice. Je disparaîtrai chaque soir à 7 heures. Avant de disparaître, je devrais vous poser une question. Toujours la même.
5: Quelle est cette question? Belle.
4: Voulez-vous être ma femme?
5: Non, non. la bête.
4: Et donc oh, que belle à demain.
2: Belle passa trois mois dans le château avec assez de tranquillité. Et tous les soirs, la bête lui rendait visite. L'entretenait pendant le souper avec assez de bon sens, mais jamais avec ce qu'on appelle esprit dans le
3: monde. Mais chaque jour, Belle découvrait de nouvelles bontés dans ce monstre. Et l'habitude de le voir l'avait accoutumée à sa laideur.
5: Et je préfère
4: me promener avec vous. Belle, c'est un grand privilège que vous me faites. Un grand privilège. On dirait que vous avez la voix plus douce. Ne vous ennuyez pas trop. Toute la journée.
5: Je trouve les journées longues. Et ce soir, j'avoue que j'attendais presque
4: cette heure. Quand je vous vois si bonne, j'ose à peine vous poser la question qui m'angoisse et qui me fait du mal. Posez-la,
5: j'y répondrai toujours de la même manière. Soyons amis, la bête. Ne me demandez rien de plus.
2: Cette question était la seule chose qui faisait de la peine à la Belle, car le monstre paraissait pénétré de douleur lorsqu'elle lui répétait qu'elle ne voulait point être sa femme. Hélas, la Belle avait découvert dans le miroir magique que son père était malade du chagrin de l'avoir perdu, et elle
4: souhaitait le revoir.
3: Aussi demanda-t-elle à la Belle, Je ne peux vivre sans aller voir mon père. Je vous supplie de me le permettre. Debout,
5: Belle, debout
4: C'est à moi de m'agenouiller et de prendre vos ordres.
5: Laissez-moi aller revenir.
4: Au retour, belle. Serez-vous ma femme Vous me tuez Je sais que je suis très horrible. Mais je mourrai de douleur si je vous renvoie. Et si vous en profitez, pour
5: ne jamais revenir
6: Je reviendrai
5: au bout d'une semaine. Je vous estime trop pour vouloir causer votre mort.
4: Vous me flattez comme on flatte un
5: animal. Mais vous êtes un animal.
4: Ce que vous me demandez est bien grave. Il faut que je réfléchisse.
2: La bête, malgré le chagrin de perdre la belle, quelques jours, la laissa partir. Mais auparavant, il lui fit promettre de revenir dans huit jours. La belle promit. La bête couvrit la belle de bijoux et lui donna son gant magique. Ce gant permet de se rendre plus vite que l'éclair à tout endroit de votre fantaisie. La belle mit le gant et se voulut chez son père.
3: L'espace d'un soupir et la belle se trouva dans la chambre de son père. Le bonhomme dormait.
5: Je rêve. Non, mon père, vous ne rêvez pas. C'est belle qui vous parle.
4: Je te croyais morte et j'en mourrais. Tu as donc pu parler la fuite.
5: Non, mon père. La bête m'a laissé libre de venir vous voir.
4: Ce monstre
2: a donc une âme.
5: Il souffre, mon père. Une moitié de lui est en lutte contre l'autre. Il doit être plus cruel pour lui-même que pour les humains.
2: Belle,
4: je l'ai vu, sa tête est atroce.
5: Mmh, D'abord, il fait bien peur, mon père. Maintenant, il me donne quelquefois l'envie d'éclater de rire. Mais alors, je vois ses yeux. Elles sont si tristes que je détourne les miens pour ne pas pleurer.
0: Belle, ma petite belle, tu ne me dis pas que tu acceptes de vivre avec ce monstre.
5: Il le faut, mon père.
2: Belle, après ses premiers transports, songea à donner à ses sœurs les cadeaux qu'elle leur avait apportés. Mais à peine eut-elle pensé ce désir que les colliers et les parures se transformèrent en vipères et en couleurs.
3: La bête voulait que Belle gardât tout cela pour elle.
2: Les sœurs de Belle manquèrent mourir de douleur quand elles virent leur cadette habillée comme une princesse et belle comme le jour. Mais elles n'en laissait rien paraître et demandèrent force détails détail à Belle sur le château et sur la bête.
3: Ludovic et Avenant n'étaient pas les derniers à la questionner.
0: Quels sont les domestiques qui te servent En as-tu beaucoup
5: Ce sont des mains invisibles qui me servent, qui m'habillent, qui me coiffent, qui ouvrent et ferment les portes. Je ne vois jamais personne.
4: Et cette bête parle le langage des hommes. Oui, Avenant. Elle parle comme vous et moi. Est-ce qu'elle marche à quatre pattes Qu'est-ce qu'elle boit Qu'est-ce qu'elle mange
5: Il m'arrive de lui donner à boire. Et elle ne me mangera
4: pas. Les
2: gentillesses de Belle, ces prévenances, ne purent étouffer la jalousie des deux aînés. Ma sœur, dit Félicie, tâchons de retenir Belle ici plus de huit jours, afin que sa sotte de bête se mette en colère et peut-être qu'elle la dévorera.
3: Ainsi firent-elles, et elles firent tant d'amitié à Belle, elle marquait tant de désespoir quand elle s'y parlait de départ, que la Belle promit de rester encore huit jours.
2: Un belle, aiguillonnée par le remords, décida de partir. Elle met le gant magique. Belle arrive au château. Il est désert. Où est la Belle
3: La bête est près de la source et se laisse mourir. Belle se jette sur son corps sans avoir peur
2: de sa figure et sentant que son cœur bat encore, elle puise de l'eau à la source et tente de la
3: ranimer. Mais le regard d'amour de la Belle... Opère le miracle qui d'habitude termine tous les contes de fées. Le monstre mourant se transforme en prince charmant. La
4: bête n'est plus. C'était moi. Bête. Mes parents ne croyaient pas aux fées. Elles les ont punies en ma personne. Je ne pouvais être sauvé que par un regard d'amour. De pareils prodiges sont-ils possibles? Nous en sommes la preuve. L'amour peut faire qu'un homme devienne belle. L'amour peut faire aussi qu'un homme laid devienne beau. Mais qu'avez-vous belle On dirait que vous regrettez Maïd. Ce
5: n'est pas cela, Monseigneur. Mais vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu. Qui donc L'ami mon frère. Oui. Le savait-il
4: Non. Mais vous aimiez la bête. Oui. Vous êtes une drôle de petite fille, Belle. Une drôle de petite
5: fille. Pour vous
4: servir. Il vous déplaît que je ressemble à cet ami de votre frère. Oui.
3: Non.
1: L'écran sans images vous a présenté La Belle et la Bête. Un film de Jean Cocteau d'après le conte de Madame le Prince de Beaumont. Musique de Georges Auric. Une émission de Ned Rival réalisée par Sadi Petit.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur les ondes nationales le 30 octobre 1946.